0: queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre. E essa lição tem como tema a multiforme sabedoria de Deus. O textuário está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, e está escrito assim, Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 8 a 10, e na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10. E é com muita alegria que nós queremos apresentar mais uma vez aqui, o professor Joás está comigo mais uma vez. Professor, muito bem-vindo. E nós estamos na última lição do nosso trimestre. Que trimestre bom, né?
1: Pois é, acabou, né? É impressionante como três meses passa rápido, né? A gente acha que vai começar o trimestre, vai demorar para terminar. Já estamos na lição 13 e aprendemos tanta coisa boa, né? Muita
0: coisa, muita é. coisa.
1: Professor, antes da gente
0: começar a nossa lição, eu quero apresentar ao nosso pulpo, né aos irmãos, que estão sempre conosco, nos dando a honra. E eu quero mandar um abraço para os irmãos lá, de Pedra Bonita, ah. que estão assistindo lá o nosso programa direto através do nosso canal no YouTube. Um abraço a todos os irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Tá? A lição do próximo trimestre está aqui em minhas mãos e essa lição é muito boa, é um momento muito oportuno. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Rapaz, que lição! A lição praticamente uma lição histórica, né professor? Mas que vai trazer um conteúdo assim, muito apropriado para esses dias atuais.
1: É, Vai ser uma, uma boa, um bom aprendizado, com Verdade. certeza. Verdade.
0: E hoje nós vamos falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Professor, quando nós falamos dessa multiforme sabedoria de Deus, nós estamos falando aí exatamente como Deus ele vai guiando a igreja de acordo com a sabedoria para aquilo que é útil. Isso é muito bom a gente falar nisso, né? É
1: interessante analisar a sabedoria de Deus dessa forma, né? Ela é multiforme, né? É muito diferente da nossa. A nossa sabedoria é sempre compartimentada, né? A gente, uhum. a gente vai segmentando os saberes, né? E o, o gnosticismo lá do primeiro, da primeira era da igreja é, fazia isso... E parece que nos deixou esse legado. Né? A gente é, compartimenta os saberes assim. É, isso diz respeito ao físico, isso diz respeito ao corpo. Né? Isso diz respeito ao espírito e à alma. Né? Tudo que é do corpo, é, a gente estuda compartimentado. Tudo que é da alma, também de forma compartimentada. Aí a gente vai dividindo os nossos saberes. A nossa sabedoria, você vai para o corpo, você estuda cosmologia você estuda física você estuda química medicina né uhum. as, os saberes do corpo aí você vai para o espiritual alma você vai estudar psicologia a teologia a filosofia pedagogia né? as, as coisas da alma ciências humanas né é, mas talvez se a gente tivesse essa multiforme sabedoria né a gente não dividiria as coisas assim a gente estudaria o homem como um ser integral né é parte matéria, parte espiritual, mas tudo integrado, funcionando em perfeita harmonia. Né? E Cristo ele veio para isso, para que nós tivéssemos essa dimensão do Espírito viva de novo, porque a gente se desligou disso, a gente anda na carne, vive na carne, né? busca só os prazeres da carne, os, os desejos da carne, aí a gente vai se apegando aos vícios da carne, e as virtudes do Espírito vão ficando esquecidas de lado. né? Com a multiforme sabedoria de Deus, não é assim. É, ele nos dá todos esses dons do Espírito que nós vimos desde a primeira lição até a lição passada, né? dons ministeriais, dons de serviço, dons de elocução, esses dons todos né? uhum. que a gente viu até até aqui, é para a gente é, ter de volta essa dimensão do Espírito, né? para a gente pensar essa multiforme graça e sabedoria de Deus, né? conforme Deus planejou para nós.
0: Eu acho muito legal essa, essa expressão, que ao mesmo tempo que essa sabedoria de Deus ela é simples, ela é complexa. Demais, na é? De conta. É simples e é complexa. Simples porque é Cristo. E a complexidade é entender essa obra de Cristo na nossa vida. É. Então a gente fala dessa complexidade pela profundidade, pelo estudo que nós precisamos ter para esse conhecimento, pela busca é, incansavelmente pela ação do Espírito Santo em nós, porque se a gente for olhar em nós mesmos, nós não vamos ver coisa boa nenhuma. É o Espírito Santo que, é. que faz, que transforma, que liberta e por aí vai. Bom, professor, nós já falamos para que viemos nessa, nessa lição, né? e quando a gente estuda essa, essa multiforme sabedoria de Deus, nós vemos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo sem sombra de dúvida, em todos os passos, em todos os procedimentos da igreja. Isso é muito legal. Introdução. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para as pessoas simples como eu e você. Quando a gente fala dessa multiforme de sabedoria, nós estamos falando exatamente isso. Quando eu falei da simplicidade, que o evangelho é simples. Mas quando eu falei complexidade, é a complexidade do entendimento nosso, humano, para essas coisas simples. Né? Por exemplo, nós vemos aqui que esse mistério, que a igreja, esteve oculto em Cristo até um tempo em que Deus determinou que estivesse oculto. Quando hum. Cristo se manifestou, ele tirou essa essa vamos dizer assim esse véu que separava entre o que era o que o que era desconhecido para os homens uma coisa revelada então é, essa complexidade ela foi ela foi suplantada pela simplicidade do evangelho e é muito legal muito gostoso quando a gente fala isso por isso dessa multiforme a sabedoria de Deus nós seres humanos professor dificilmente nós seríamos revelado à nossa mente, dificilmente entenderia se não fosse por Cristo. E Deus usou todos os, todo o passo a passo, todo um esboço em é. toda a história para trazer essa sabedoria aos nossos corações.
1: Paulo, Paulo falou isso em 1 Coríntios 1, né, verso 24. Ele diz que é, pregou tanto a judeus quanto a gentios, né, uhum. e, é, ele pregou a Cristo. Aí ele vai dizer que o Cristo que ele pregou é poder de Deus, sabedoria de Deus. Não, o senhor disse antes da introdução aí que essa multiforme sabedoria é Cristo. Uhum. Né? É o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 1. É, ele é sabedoria de Deus e poder de Deus. E é o Cristo que Paulo pregava. Né? Ele foi revelado é, assim, de forma mais ampla, que Deus uhum. vem se revelando à humanidade desde o começo. Né? Mas a re revelação ampla e restrita de Deus, né? a, re a maior revelação de Deus, é a pessoa de Cristo. Né? É, e, a, em Cristo, ele revela toda a sua sabedoria e todo o seu poder, tudo que ele é. Né? Então, é, nós temos a revelação.
0: Me parece que foi no, no nosso quadro lá de perguntas e respostas que você falou um negócio muito interessante. Olha a multiforme sabedoria de Deus, coisas que muitas vezes fica fica escondido, né? Você falou sobre a genealogia. Olha como é que Deus apontava para Cristo lá na genealogia. Fiquei maravilhado com aquilo vai ali. A gente
1: pulando tudo, né? Não é?
0: Então assim, quando a gente fala disso aí, parece que talvez alguém pode até estar curioso com, com, com isso que a gente acabou de falar aqui, mas olha como é que Deus vai, vai descortinando né, os acontecimentos, os fatos, para trazer algo simples ao nosso coração, Cristo, que é o próprio Evangelho. É,
1: ele está revelado em toda a escritura, né? desde a antiga aliança até agora, Muito é, bom. e agora de forma mais clara. Muito bom.
0: Professor, essa lição é uma lição extraordinária quando nós falamos dessa multiforme sabedoria de Deus. Capítulo 1, aí nós vamos falar ou revisar né, sobre os dons espirituais e ministeriais. Depois, no capítulo 2, nós vamos falar sobre bons dispenseiros do ministério divino. E no capítulo 3, nós encerramos falando dos dons espirituais e o fruto do Espírito. Aí, aí nós vamos coroar toda a lição. Né, o comentarista deixou esse tópico bem para o finalzinho, exatamente para coroar esse trimestre com com uma chave de ouro mesmo, falando principalmente do fruto do Espírito, que todo crente isso. precisa produzir. Né? Quando a gente fala todo crente precisa produzir, mas é o Espírito Santo que produz isso nas nossas vidas. Mas o crente precisa dar lugar a, ao Espírito Santo para essa produção. Vamos lá, professor. Capítulo 1, aí, dons espirituais e ministeriais. São diversos, é o ponto 1. ponto 2 são amplos e o ponto 3 dádivas do, do Pai. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10, são mencionados nove dons, do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens bíblicas já mencionadas em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 Pedro 4, 10 e 11, Hebreus 2, 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, 7 a 11, 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Professor, acho que isso aqui ficou muito claro nessa diversidade dos dons, né? Sim.
1: É, e nosso comentarista, né, Elinaldo Renovato, ele foi muito didático, né, ao longo Nossa. dessas lições todas. Você vê ele chegou a, a, a repartir esses dons aí, né? E esses aqui são no sentido estrito, né? Uhum. É para a igreja toda. Ele chegou a fazer dividir entre dons de revelação, dons de poder, dons de expressão e no final dons ministeriais. Gastou um pouco mais de tempo com os dons ministeriais, né? E agora a gente está nessa multiforme sabedoria de Deus. Isso isso tudo foi é, entregue né, de presente para a igreja é, como expressão dessa multiforme sabedoria de Deus.
0: Uhum. É. Professor, alguém pode estar tá perguntando o que que significa essa palavra multiforme. Acho que a gente poderia traduzir isso para o pessoal. São muitas formas de Deus trabalhar e mostrar o seu amor.
1: Sim. né? É, e, e, e multiforme fala tanto de, de quantidade quanto de grandeza. Exato. né? É, as formas de Deus trabalhar são variadas né, no sentido de quantidade e demonstram a grandeza dele, né? é, então é, é multi nesse sentido mais amplo né, de de quantidade e de, de grandeza. É. É, você você vê por exemplo é, o homem o homem é curioso com com respeito a tudo né? a criação sobretudo, né? aí você vê o homem aponta seu telescópio para cima e ele se espanta, porque ele vê tanta grandeza, tanta grandeza, que ele fica chocado. não tem fim, ele acha que não tem fim. Né? O telescópio não alcança o final da, da linha. Né? É, e a, Essa grandeza assusta mesmo. E pensar que isso aí é um cisco, um Ilustre. grão de areia para Deus. Né? É. É, aí quando a gente olha para dentro, aí a gente se assusta mais ainda. Em vez do telescópio, você olha o microscópio, aí você se assusta mais ainda. Você vê que to todos os seres vivos são compostos da mesma coisa, né? 20 amino aminoácidos, quatro bases fosfatadas, né? é, então todo ser vivo é assim, é, mas aí você vai olhando cada aminoácido desse, cada célula, a complexidade que é, e você vai vai olhando, vai olhando, vai olhando, e você chega a bilhões de coisas numa célula, então é a gente se assusta quando olha para fora e a gente se assusta quando olha para dentro. Né? Do microcosmo ao macrocosmo, a nossa primeira reação é espanto. Isso mostra a multiforme sabedoria de Deus. Muito né? bom.
0: Eu estava esses dias agora conversando com um médico cristão, amigo, tá? a gente estava tomando um café, e ele falou comigo o seguinte, comigo não, falou com um grupo de irmãos, que a gente estava junto, né? ele falou que o ser humano, por exemplo, qualquer homem, na perfeita condição, ele consegue enxergar 5 quilômetros na visão natural. E a gente espanta com a águia, né? olha a complexidade, uma águia consegue enxergar um camundongo a mais de 7 quilômetros de distância, olha a visão do animal. Então, quando a gente olha para o nosso organismo, para todos os seres que Deus criou, a gente vê essa profundidade da sabedoria, a grandeza, a complexidade disso aí, o tanto que é profundo. E é tão bom que a gente fala isso, né? Muitas gente passa por lições como essa, professora e não observe esses detalhes, né? Dessa grandeza de Deus, essa profundidade.
1: É, eu estava fazendo umas anotações... É,
0: eu gosto dessas anotações. Sobre, assim, é,
1: né? Olha só, é, se a gente pegar é, a nossa concepção mesmo, né? É, molecular, a gente tem... É, se a gente olhar uma célula nossa, cada célula nossa ela tem 5 bilhões de nucleotídeos, cada célula nossa. Né? A gente tem 23 pares de cromossomos por célula, 46 cromossomos por célula. Cada cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. Um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. Olha a complexidade, estou falando de um. Nós temos 46 por célula. Quantas células a gente tem? 30 bilhões de células no ser humano cada uma dessas tem 3, 5 bilhões de nucleotídeos 5 bilhões um nucleotídeo ele é formado de uma base nitrogenada, um radical fosfato e um açúcar mas se a gente pegar isso e escrever isso num código por exemplo, a gente sabe hoje que cada, seis, cada letra tem 6 bits né, de código se a gente pegasse esses 5 bilhões de nucleotídeos e escrevêssemos um texto com ele daria um texto de 3 bilhões de letras 500 milhões de palavras daria para escrever 5 mil livros de 500 páginas 5 mil livros de 500 páginas nós estamos falando de um cromossomo um cromossomo que nós temos 5 bilhões e numa célula tem 26, 23 pares deles então olha só a grandeza desse negócio é e a gente olha uma coisinha desse tamanzinho e tem isso tudo? Tem isso tudo. Olha a multiforme sabedoria de Deus. né a gente E a gente olha para fora, a gente vê que a gente é pequenininho, não, um negócio insignificante no meio dessa vastidão toda. Tá, né?
0: então vamos olhar um pouquinho para fora. Quando a gente está falando dessa multiforme sabedoria, nós estamos falando de dons aqui, né? E vamos falar então só um pouquinho da Via Láctea, se fosse a gente para analisar a quantidade de estrelas não conhecidas só nessa via que nós que o homem conhece né que é a Via Láctea então só por aí a gente vê né a gente pensa que o Sol é a maior estrela né
1: quinta grandeza <risos> é a
0: quinta grandeza professor é se tratando desses dons, então o comentarista foi muito feliz quando ele mencionou esses e nós já falamos bem que são dons de revelação, dons de poder, dons de expressão e dons ministeriais. Eu acho que foi muito claro essa complexidade dos dons e a simplicidade no estudo desse trimestre. Ficou muito bom, né? Bom demais. Vamos seguir. São amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Já falamos muito sobre essa complexidade Sim. também, a simplicidade. Como Deus trabalha, né? em todas as comunidades. E para a gente fechar esse bloco ainda, nós vamos falar do ponto terceiro aí, dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas que Deus, de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são a dádiva do amor, a dádiva da filiação divina e o ministério da reconciliação. Olha a multiforme sabedoria, a multiforme graça e sabedoria de Deus, professor. Primeiro, os dons ministeriais e espirituais são... Diversos, não é um só, são vários São amplos que alcança toda a raça, toda a etnia, todos os povos E ainda tem dádivas diretas do pai em, em, Vamos falar assim, é, é, agregando a esses dons espirituais e ministeriais A dádiva do amor, da filiação divina, que nós não somos filhos de Deus E também do ministério da reconciliação, que Cristo nos reconciliou com Deus Que coisa ah. extraordinária isso aqui, hein?
1: Tem, tem muitas outras, mas ele parece que elencou aqui as três mais importantes, mais é evidentes. Né? Imagina ser chamado de filho de Deus. Né? Nós que éramos estrangeiros, tem aí o texto de Efésios 2,19. Uhum. Né? Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Agora a gente é parte da família. É né? Olha que, que presente maravilhoso, que dádiva, né filiação divina. É, Ministério da Reconciliação, então, por meio da Nossa. salvação, né, nós fomos reconciliados com Deus, né, tivemos é, é, a amizade reatada, né? Muito então bom é isso, né? Coisa chique demais.
0: Muito bom. E quando a gente fala dessa reconciliação, a gente vê muito isso aqui é, nas cartas de Paulo aos Coríntios e também vemos muito esses cinco pilares aí do Evangelho, dessa multiforme sabedoria de Deus, nos 16 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Impressionante a carta aos romanos. Sim. Uma carta muito doutrinária. É, professor, esse ponto 1 um aí, alguma observação dentro desse capítulo 1 aí, dons espirituais e ministeriais?
1: Parece que tranquilo, né? É um resumão da lição, das é? lições até aqui, né?
0: Eu fico pensando se nós tivéssemos estudado essa lição 13, é... lá na primeira claro, lição. Lá no começo. Eu acho que não teria tanta graça como agora. Né? É... Eu falo graça pelo fato, assim, depois de a gente ter estudado tanto esse assunto, é... batido na tecla agora várias vezes. Agora fica mais claro, né? Muito bom, muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí, que o assunto hoje está imperdível. Voltamos já já. Bom, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Já falamos aí no primeiro bloco sobre a multiforme sabedoria de Deus. Já fizemos aí uma introdução muito legal sobre todas as lições, uma, demos uma recapitulada aí em todo o trimestre. Professor, capítulo segundo aí, Bons Dispenseiros dos Mistérios Divinos. Bom, enquanto nós falamos aí primeiro dos dons espirituais, do que são os dons e deu uma recapitulada, agora nós vamos falar sobre esses dispenseiros. No, no, no caso, a igreja que usa esses dons, ou a igreja a qual o Espírito Santo a usa nesses dons espirituais e ministeriais. Ponto primeiro aí, ponto com sobriedade e vigilância. Ponto dois, amor e hospitalidade, depois o dispenseiro deve administrar com fidelidade. Com sobriedade e vigilância, o dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Professor, é muito importante essa questão da, da, de ser um mordomo. Eu gosto desse termo, desse termo é, dois escritores que eu gosto muito dos escritos deles, já, já li alguns livros, acredito que você já leu muita coisa, que eu já vi você falar sobre já fazer citação desses dois autores. Um deles é o Atman Lee e o Dong Yulan. Eles usam muito essa expressão, é, dispenseiro como economos, é que vem da palavra economia, uhum. de ser mordomo e nós nós, igreja do Senhor principalmente quem está na área do ensino principalmente quem está na área aí da liderança não passamos de dispenseiros o que, que é isso dispenseiro? eu vou na dispensa divina olho a necessidade do rebanho pego na dispensa e entrego para o rebanho, a visão tem que ser essa aí, não pode, não pode mudar isso aí né? É.
1: É interessante a gente é, olhar esse texto de Pedro, né, 1 Pedro 4, Muito ele bom. fala da, da urgência do, do fim de todas as coisas, né, ele fala que é, já está próximo o fim, e ele prossegue falando dessas qualidades que nós vamos falar aqui, e no final, no verso 10, né, ele fala que cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, né. Então ele usa o mesmo termo que Paulo usa aos Coríntios, né, no capítulo 12, no uhum. capítulo 14, é, é, no sentido de que quando eu uso o termo cada um, é, fica, pelo menos para mim, fica óbvio que todo crente tem dons de Deus, todo cristão tem algo de Deus para oferecer para a comunidade cristã, todo cristão, né? Se ele deu a cada um é, e o apóstolo Pedro, assim como o apóstolo Paulo, né, um, pro, um apóstolo dos judeus, outro apóstolo dos gentios, né, você vê a multiforme graça de Deus, a multiforme Muito sabedoria. É, os dois falam a mesma coisa, Deus deu para cada um, né, é, para o que for útil para todos. Então, é, é, os dispenseiros somos todos nós, todos nós temos algo a buscar na dispensa e todos nós devemos administrar isso, o presente nós já temos. Agora, a nossa responsabilidade é administrar isso e tirar da dispensa e entregar para outro, não ficar só para mim. Né? É, nesse sentido, a igreja, a igreja como comunidade pode incentivar a todos a fazerem isso. Né? É, eu percebo, a gente já conversou sobre isso, eu percebo um movimento na igreja hoje em dia, né? é, as igrejas que a gente passa por aí, é, que há, há um... Há um cerceamento do falar, às vezes. Alguém é impedido de falar, alguém é impedido de participar. É, por que, que a gente não ouve mais? Ah, vamos ouvir dois, três testemunhos aqui no culto. Ah, vamos ouvir dois irmãos diferentes cantando, que não seja o grupo de louvor. Né? É, se todos têm dom, se Deus deu para cada um algo para dispensar aos outros, por que, que a gente ouve sempre os mesmos grupinhos? Precisa é. exercer, né? É. A gente tem que ser dispenseiro, a gente tem que ter a oportunidade de ir lá na dispensa e entregar para os outros.
0: Né? É, essa, palavra, essa palavra, vamos voltar nela, né? dispenseiros que trabalham, esse mordomo mesmo. É, vamos falar a figura desse mordomo lá no Antigo Testamento, vamos falar sobre um escravo, que é a nossa Ia função. Ia lá na
1: dispensa, né?
0: O que, que ele fazia primeiro? Primeiro ele tinha identificar a necessidade da casa. Ó, essa casa está precisando hoje de um arroz, ou precisa de um feijão, ou precisa de um material de limpeza. Então, ele identificava essa necessidade, ia na dispensa, e a dispensa estava sempre cheia. Sempre cheia, porque o dono da casa era o provedor. Né? Uhum. Então, ele pegava isso e fazia o trabalho da casa. Quando a gente olha para a igreja, uma, uma construção de Deus, né? Deus é o mantenedor da igreja, então a dispensa está sempre cheia. Nós somos os subservientes, então a gente precisa ir lá, pegar olhar a necessidade da igreja, olhar a necessidade da casa e suprir necessidade. essa necessidade. É. é básico assim. Por isso, a multiforme, por isso essa, essa diversidade, por isso essa complexidade e por isso essa dispensa tão cheia e esse Deus tão provedor.
1: Que coisa extraordinária. É. Viu? Por isso essas exigências aí, né? O, o dispenseiro tem que ser sóbrio. Não é? Ele não pode... Ele não pode estar com a sua mentalidade prejudicada por, né, por alguma, algum entorpecente, alguma coisa assim. Aqui é falar do álcool em excesso. Uhum. né? É, tem que ser vigilante. É, tem que, ele, tem que, ele tem que ser sóbrio para identificar algumas coisas, principalmente no sentido da vigilância também. As duas coisas andam juntas. Ele tem que saber o que está faltando para ir lá na dispensa buscar. Né, ah, mas... Isso exige vigilância, conhecer as coisas que estão à sua volta. Conhecer aqueles é, que estão à sua volta e quais suas necessidades, para que ele, como dispenseiro, né, supra aqueles que ele pode suprir.
0: Isso dá né? trabalho, professor. Isso não é simples De assim. Demais a conta. Isso dá trabalho. Você tem que ter uma busca diligente, você tem que ter um, um espírito apurado para essas coisas, você tem que ser muito sensível à voz, à necessidade, à demanda do corpo que precisa dessa necessidade suprida. Isso não é simples assim, isso dá trabalho. Por isso que exige, é, vamos falar assim, dedicação ao que está se fazendo. Pois é. É, isso não é fácil não. Agora, eu gostei muito de uma outra, um outro fato que você levantou aqui. Exatamente, se todos têm dons, por, por que não usam? Ou por que não são usados? Será que não é esse o prejuízo que a igreja, vamos falar assim, dos dias atuais está Sofrendo com isso?
1: É, se Deus deu para cada um, a responsabilidade de cada um. Né? Uhum. Pedro fala, cada um administra. Né? Cada um administra aos outros como recebeu. Uhum. Então eu recebi algo de Deus que não é meu, é para entregar para outro. Né? Eu como administrador, eu, eu posso decidir ficar com isso só para mim. Uhum. E muitos a gente percebe que talvez tenham estejam fazendo isso. Uhum. Parábola
0: né? dos talentos é um exemplo claro então, disso. Eu vou, assim.
1: eu vou vir aqui no culto, vou sentar aqui, quando mandar levantar, eu levanto, quando mandar sentar, eu sento, quando mandar cantar, eu canto, depois eu vou embora. Eu, eu só vim receber, eu não vim entregar nada. Né? Então, é, é, muitos estão acomodados, né? não estão querendo administrar.
0: É, vamos falar, assim que em parte negligente. Né? Pelo fato de de estar lá igual passarinho, só esperando a comidinha na boca lá na hora certinha. E sendo que já está a ponto de suprir a necessidade de outros, né? Isso é muito complicado. Mas vamos lá. Amor e hospitalidade é o ponto 2. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber, coisa alguma, é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Muito bom isso aqui, professor. Quando nós falamos, parece que essas duas palavrinhas, principalmente, é, amor é muito falado. Eu vou até falar muito falado e pouco vivido. Eu falo vivido de uma forma de demonstração. Não é simplesmente. A gente fala muito em amor. recente agora, dia dos namorados, dia 12, que se mais se ouve, é sobre amor, amor. Mas parece que é só naquele dia. E os demais dias.
1: Não tem um pregador, um filósofo, um teólogo, não tem ninguém que não fale, do amor. um poeta <risos> que não fale bem do amor, né? sabe explicar né? com, com, algum, com alguma maestria. Algo sobre o amor, mas o amor mesmo, como, como Paulo escreveu lá, né, como aquela, aquele fiel da balança lá entre os dons espirituais, né, é, no capítulo 13 de 1 Coríntios, Verdade. esse amor aí é um negócio mais profundo. profundo. Né?
0: <risos> Já pensou? É, 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 tão, é tão paradoxal essa questão do evangelho? Eu estava lendo um texto ontem, tem muito a ver com, com, com o que nós estamos falando sobre amor, sobre essa complexidade. Da... Pensa o Evangelho. O é, pastor Janda falou isso recente aqui, né? Lá fora, vamos falar assim, um contexto de vida natural. Ninguém leva desaforo para casa. Se alguém falou alguma coisa, o camarada já vai logo estourar, vai, buscar, vai querer tirar satisfação e por aí vai. Com o Evangelho, com Cristo é diferente.
1: Você pega o desaforo, leva para casa e põe diante de Deus na oração.
0: Queima ele na oração. Olha só. É, é extraordinário isso. Jander
1: é craque, né? Não é?
0: E eu, eu, eu me lembrei de Mateus 5,13. O quanto nós estamos errados, equivocados com relação a esse amor de Deus. Como que Deus quer que a gente demonstre esse amor às outras pessoas. É? Olha o que Jesus falou nesse texto, Mateus 5,13. E quando disserem todo o mal de vós por minha causa quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, ele mandou reclamar? Hum. Mandou fazer cheio de mimimi aí, essa reclamação? Vai para o Facebook,
1: denuncia tudo.
0: Vai para as mídias sociais e põe aquele hum. texto vai escrachando tudo lá. Vai para o Instagram hoje que está bombando ou vai para o Twitter, os tuiteiros desbocados. O Twitter não dá é um lugar
1: para isso. <risos> é,
0: os tweeteiros desbocados aí, então por aí é, vai. Né? Não, o que, que a Bíblia fala? Alegrai-vos e exultai. Ah, rapaz, alegrar com conversa? Alegrar quando a gente é perseguido, alegrar quando alguém fala mal da gente? Sim, esse é o caminho do evangelho. O evangelho é um caminho oposto às práticas mundanas. Isso é viver em amor. E outra coisa, professor, quando a gente fala dessa questão, tanto desse amor quanto a hospitalidade, outro termo que quase não é falado nos nossos públicos mais, sobre hospitalidade, sobre essa reciprocidade. Pensa se Cristo não nos recebesse seja de nós
1: hoje. E aqui é a mesma lógica da sobriedade e vigilância, né? que não dá para caminhar uma sem a outra. Aqui é a mesma coisa. Né? Como que eu vou ser hospitaleiro sem ser amoroso? Impossível. É né? impossível, né? Impossível. É impossível. E assim, amoroso em todos os aspectos. Se eu amo a minha casa, o meu lar, eu tenho prazer de receber pessoas lá. Claro. Agora, se a, a, minha, a minha casa, o meu lar é o último lugar que eu quero voltar no final do dia. Né? se eu não gosto de lá, como é que alguém vai gostar? Né? Então, é, não estou fazendo assim, uma, dizendo que você tem que ser caseiro, e tá. não. Sim. tem pessoas caseiras, tem pessoas não caseiras, né? isso é não, é, não é o ponto. Mas estou dizendo assim, é, ter prazer em estar Sim. em casa, ter prazer em estar com, com a, família, a família, com os seus, né? se você tem isso, você tem algum amor fraternal. Né? É, e esse amor é necessário para exercitar a, 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 a hospitalidade.
0: E é bom que essa pandemia fez a gente lembrar muito o conceito que estava perdido pois no é. tempo, principalmente quando ficamos aí paralisados um bom tempo, trancados dentro de casa, né? Então isso fez a gente pensar muita coisa. Quantas vezes nós não tínhamos tempo, dez minutos, meia hora com os filhos ali, uma hora para passar junto com a família, ler a Bíblia, refletir, orar juntos? Então isso aí que serve de aprendizado para a gente aí voltar nessas duas teclas do amor e hospitalidade.
1: É, poxa, é o um ponto alto. Eu, particularmente, a melhor, melhor parte do meu dia é voltar para em casa,
0: casa. Em casa. Eu
1: gosto do que eu faço, muito eu gosto bom, do meu trabalho, mas quando eu chego em casa, muito né, bom, muito tem bom. lá uma esposa top, tem lá uma filha mais top ainda, né, <risos> e não dá vontade de sair de perto dela. Né? Eu já chego lá, a Laura já quer brincar. Não espera nem o chegar, Brincar. <risos> é, mas é a melhor coisa que tem.
0: Muito bom. Família tudo de bom, né? <risos> e é, é, é esse sentimento de família, essa esse mesmo amor que a gente tem pela nossa casa, é o que nós devemos ter pela igreja do Senhor. Pela pois nossa é. família chamada igreja. Por isso essa multiforme sabedoria. Quando nós nos reunimos como igreja, nós devemos ter esse mesmo sentimento. E eu até quero aproveitar, professor, é, para a gente fazer aplicações como essa. Por exemplo, se em casa a gente abre mão de um monte de coisa, por que não fazer isso com os nossos irmãos? Por que não fazer isso na grande família de Deus, que é a igreja?
1: Bom, isso é muito bom né? pensar isso aí. Se, se eu tenho que ser amoroso e hospitaleiro em casa, uhum. né? na minha casa eu tenho que receber bem as pessoas, uhum. eu, quanto mais eu tenho que ser amoroso e hospitaleiro na congregação, na casa de Deus, uhum. né? Isso aí é top de se pensar.
0: No, aqui, a, gente, é, né? a gente vai comentando essas lições assim, vai dando um leque quando aí. Quando eu é muito chego, bom. por,
1: por, que, que, por que, que algumas pessoas não, não se sentem bem em casa, não se sentem bem na congregação? Uhum. É porque não fazem festa quando eles chegam. Verdade. <risos> e Verdade. isso faz parte da hospitalidade.
0: Verdade.
1: Né? Se eu sou recebido com festa pela Laura, eu sei que eu fiz falta durante o dia para ela. Claro, claro. Eu estava trabalhando e estava fazendo falta para ela. Né? Então quando eu chego ela faz festa, me recebe com festa. Isso é a melhor sensação do mundo. Verdade. Você imagina você chega numa congregação, você está lá, né? Ou visitante ou já, já frequenta. Você chega e é recebido assim, né? Hum. Com amor, com hospitalidade, né? Com um senso de importância. Você é muito bom você tá aqui, muito bom. É muito importante que você veio, né? Isso deve fazer parte. Da congregação, esse é o amor
0: que Paulo fala em 1 Coríntios 13. É esse, esse nível de amor que a igreja precisa é, viver, precisa experimentar, precisa exercitar. Né? Se eu abro mão de, de uma razão minha em função de uma petição sua, nós estamos vivendo o amor de Deus. Pois é. Agora, se eu quero te sufocar com a minha razão, o amor de Deus e essa hospitalidade passou Sim. longe. Professor, nós já falamos muito também aqui sobre dispensar, deve administrar com fidelidade. Nós falamos muito isso aqui com sobriedade e vigilância. Vamos passar para o ponto do capítulo terceiro aqui e a gente encerra, que o nosso tempo está quase mandando a gente parar. Né? Os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais, ponto 2, os dons espirituais e o amor cristão. E o ponto 3, a gente encerra a necessidade do fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. Professor, sem a atualidade dos dons espirituais e o exercício dele no meio da igreja, esquece o papel de igreja.
1: Pois é. Essa frieza, essa mornidão, né, não deve fazer parte né, da, Deus. Da, da congregação né, de Cristo, dessa igreja que é edifício vivo né, de Tem Deus. É, Para que não venha essa frieza, essa mornidão, ele já providenciou os, os, o, os dons né, do Espírito, né, o fruto do Espírito. Então, é, ele já nos deu as ferramentas que a gente precisa.
0: Vamos falar um pouquinho, professor, por exemplo, essa igreja, uma igreja que não ama, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não tem uma, esses dons espirituais, que não vive no exercício deles. Como é que deve ser uma vida monótona de uma igreja dessa? É até é, difícil falar.
1: Complicado, né?
0: É o oposto disso aqui, é muito difícil. É. Né? Pensa em igreja que não, que não tem novos convertidos, que não tem criança. Estou falando de criança, não é de menino, não, de... Criança aí com 5, 6 anos. Estou falando de recém-chegados à igreja, novos convertidos.
1: É, né? Essa aí já passou pela fase de mornidão e já está na fase da frieza. É Não complexo complicado. Né? Difícil
0: demais dar conta. Isso Voltar assusta, ao gente. primeiro
1: amor seria bom.
0: E será que tem igreja assim hoje? Será que tem? Hum. Pergunta mais doida, né? Hum. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, capítulos 12 e 14. Isso aqui é interessantíssimo. É a mesma coisa quando a gente fala do Gênesis 38, né? Do Gênesis 37 ao 50, fala da história de José no Egito, mas no Gênesis 38, Judá e Tamar, aquela história está ali no meio, não é à toa. Aquilo ali tem um propósito. Assim é o capítulo 13.
1: Parece que está sem conexão, né? mas justamente está ligando as duas coisas.
0: Ligando as duas coisas, mostrando uma lei da semeadura nesse caso lá. né? Mas aqui no caso do capítulo 13, fala exatamente entre os dons espirituais, os dons ministeriais, o amor.
1: Paulo cita nos, nos três primeiros versos aí, todos os dons espirituais que ele já falou no capítulo 12. Né? E ele fala, ainda que eu fizesse isso tudo, que eu tivesse todos esses dons, sem amor, Resolve não seria nada. Né? Nada seria. Aí ele vai no verso 4 e começa. Né? O amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com decência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foge com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão e havendo ciência desaparecerá. Eu lido do verso 4 até o 8. É uma, uma descrição lindíssima sobre o amor verdadeiro. A gente fizer um exercício aqui, tentar colocar aqui o Gilberto, o Gilberto é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. O Joás não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita. Agora eu já estou mentindo. Não cabe Joás aqui né, nesse monte de coisa que eu ligue é,
0: Tem bem, coisa aqui não não. que não está...
1: Tem coisa aqui que não... Eu vou parar de ler. Aí, então, é, é, isso fala sobre mim. Eu preciso ter uma postura diferente. Né, porque eu devo viver isso aqui. O meu nome tem que caber aqui. Né? É, o único que eu conheço que cabe em tudo aqui é Cristo. Né? Cristo ele é sofredor, é dele. É aí você vai até o verso 9 com ele, tranquilo. Verdade.
0: <risos> é. Bom, no capítulo 11, Paulo fala isso. Sejam meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo Jesus. Pois é. Nós devemos imitar Cristo. Olha que exemplo perfeito do amor. Professor, encerramos falando aí sobre a necessidade do fruto do Espírito. Para mim, o fruto do Espírito é impossível. Tão importante quanto os dons espirituais na nossa vida. Por que não falar até mais importante, que sem o fruto do Espírito, não há dom espiritual?
1: O fruto, espírita, o fruto do Espírito é esse amor que Paulo fala aqui. Exatamente. Né? Quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito, ele fala o fruto do Espírito é amor, Exato. alegria, paz, e começa por aí. Exatamente.
0: Né? É, é a base de tudo, né? É. é a base de tudo. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, queremos te agradecer pela companhia, encerramos aqui também o nosso trimestre. Lembrando que no nosso próximo programa nós já falaremos da nossa nova lição. Deus te abençoe, Deus te guarde, muito obrigado pela companhia e nos vemos no próximo programa, se Deus nos permitir. Até lá!